0: 哈喽，各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。这一节呢，我们要进行姐妹淘聊心事，我们欢迎小米。哈喽，各位听众朋友，大家好。今天呢，我早上接到一个朋友的来电，微信啊，嗯，对，他就是他说安安，你起床了吗？然后我说我起来了，然后他就说有件事要告诉我，嗯，对，他就说他怀孕了。哇哦，恭喜！但是他还没有结婚。哇哦，而且很酷。这<笑>些<笑>都给他下个下标，对。好，继好，那我继续讲。而且他跟他前男友，他跟他男友已经分手了。哇、wow, 哦，前卫。然后呢，他就说他想听听我的反应。我的反应就是我很开心。嗯，对，因为其实到了安安老师这个年龄，说真的很难生出小孩。嗯，所以我就是很鼓励他，然后跟他说，真的很开心，这个是上天给他的礼物。结果他的反应呢？他就说他很被接纳，然后因为他其实也很想要孩子，而且他也是一个非常独立、事业独立的女强人，所以他就决定要这个孩子。嗯、所以现在我们就很开心要迎接这个孩子。你觉得像不像《Sex y and the City》
1: ？对啊，我觉得他就是走得很前面、很时髦，因为很多欧美的。名模名模都把孩子当成一个装饰品，
0: <笑>就抱着小孩，然后上街被街拍吗
1: ？对，然后抱着小孩，然后就很像拎个包这样子。重点不是这个，好不好？没有重点，做
0: 重点怎么会把小孩当装饰品？不是,、啊、是
1: ,<笑>不是重点是她独立抚养他一个人，<笑>然后本身带着这小孩，她本身就很性感。我就是说这种女人很
0: 很很很 sexy 啊。今天呢，我就就有想到那个在女儿国泸沽湖，你知道云南有一个泸沽湖，他们有一个女儿国，嗯，然后这个女儿国里面就是有盛行一个风俗叫做走婚。这个女儿国里面的女性呢，她就是应该是说男性，她就是可以，她今天跟这个女孩子好了，然后有了这个亲密关系以后，然后这个女孩子不归属于任何人，然后她可以。嗯明天又跟另外一个男孩子发生关系，所以最后爸爸是谁他也不知道。但是这个孩子并不是由爸爸来抚养的，孩子是由娘家来抚养的。娘家的舅
1: 舅、爸爸,爸,爸要干嘛？播种。哦、oh, ，就很像狗
0: ，也没有。<笑>爸爸要干嘛？爸爸也要抚养自己姐妹的孩子啊，你懂了
1: 吗？ Oh. 爸爸也是舅舅啊。就是今天， oh. 今天我觉得爸爸要负责养自己妹妹的孩子。对对对对对，但是他生的孩子是给老婆的哥哥在养。哎、欸，对，就是孩子是娘家养的。哦、oh, ，了解。然
0: 后。男人就播种，然后负责养自己姐妹的孩子，所以这样子的孩子呢，长大他比较不会，因为如果都是呃女生来抚养，譬如说今天你有一个男宝宝，然后都是女生来抚养，他的生活当中没有模仿的男性对象的话，嗯，那这样就比较有问题。但是事实上，他可以模仿我的舅舅啊、嗯，我家里面还有另外一个男性、哦，所以基本上他们的社会还是很正常的在运作，嗯，然后。以前我有一个老师是做社会学调查的，他曾经在泸沽湖住过五年、嗯，然后后来他也，他也一直也没有他我不知道，<笑><笑>他一直在这个心理学上面有很多的贡献，嗯，然后嗯，他的这个专长是弗洛伊德的，还有这个荣格的精神分析，然后他就跟我说，他觉得泸沽湖里面的。这些男人跟女人是世界上最快乐的人，他们没有所谓的占有欲这件事，就是他们都很独立啊对对。嗯，就是他们不会觉得说今天我一定要拥有你，或者是我是属于某一个人的。嗯，就他们不属于任何一个人，他们可以属于很多人，嗯、然后他也可以拥有很多人，所以就没有所谓的占有
1: 。嗯、所以这样子心理就会比较开，比较很正常。对，嗯、呃，很健康。我也觉得这样会比较健康啊，因为你如果要归属于另外一个人，或者另外一个人要拥有你，你们两个本来就个性都不同啊，想法也不同。而且今天我的姐妹，今
0: 天我的姐妹就说她怀孕了这件事情的时候，我很开心，而且我就想要号召其他姐妹，我们就说我们可以一起来帮忙。比、嗯、如说她现在，因为她可能养小孩，她的事业上面就，因为她是。公司最重要的支柱，那事业上面没有人分担也不行，所以我们几个人就会想说，哎、欸，那我可以帮你公司做些什么？就大家、嗯、好像感觉大家一起来养育这个孩子，就很开心
1: 。但是我觉得啊，就是这件事是好事，但是会不会小孩会不不开心？嗯、哦，我觉得每个小孩都会想要自己的爸爸，因为我有一些朋友就是缺少父爱，我知道他们的苦啦。对啊，多少会很希望有自己的爸爸。虽然我从小就有爸爸，我不知道那是什么感觉，但是我是看我朋友很难过的样子，我觉得可能每个人都想幻想有一个爸爸。我用同理心揣测的啦，因为我也不知道那是什么感觉。嗯，这当然呢、啊，就
0: 是这个孩子很小的时候看到别人有父亲，然后自己没有，其实就像你有。你有玩具，然后我没有，一定都会难过的啊，这个很正常嗯。嗯，但没有玩具可以再买过，就很容易解决。没有爸爸好像就比较难。嗯，可能就是像我刚刚讲的，家里面要有另外一个男性来替代。救救对,对，但是他一定会遭受到同才的所谓，可能在国内比较会，可能在国外比较不会，但是同才一定会问他说：“诶，为什么？”你怎么没有爸爸、啊？这样
1: 我觉得不管，我觉得你刚刚说有一个男性一定要有、欸，就算他知道那不是他爸，但是我觉得他需要一个男生跟他相处，一个成熟的男人，嗯，对，要不然他可能会变得怪怪。但是事实上呢，就是我记得安
0: 安老师在大学的时候，那时候就有认识一个妹妹，嗯，哦、呃，大概那时候大概是八九岁吧，他、嗯、就来跟我借钱，嗯，因为他怀孕了，他要堕胎。嗯，那时候我就没有借他钱。嗯，对，但是我有帮他找机构。嗯，就是找一个机构说，你可以在那边生孩子，然后生完以后，那是一个天主教的机构会帮他安置那个孩子
1: ，因为他太小了，他没有办法抚养他。我跟你讲一个，可能你会觉得很震惊，就虽然我们才差几岁，所以，我几乎所有的朋友都拿过孩子、欸。哎，是哦，这么夸张？就我们那个。我们就是可能就是也没差几岁，到是六岁对，就大家不觉得这是一个很严重的事，就像我听到我也会哦，就陪你去或干嘛都不会觉得，就不会像你这样子。哎、欸，我我
0: 我这个我这个年代的女生啊、嗯，就是几乎我的朋友里面，
1: 嗯嗯、但我不会去讲、嗯，但是我知道我的好朋友可能都有很多。比例是超过一半。我的朋友里面
0: 呢，大概怀孕的都会去把孩子生下来，然后也有一些人有这个堕胎的经验，但是堕完胎以后，对他们通常都是跟我讲说他们很后悔，而且也不想再提这件事情，就是觉得很难过，真的很难过。但是因为迫于无奈，啊、真的没有办法，所以每次讲起来都会哭。就很难过，所以在你们那个年代是不的，就很
1: 像去拉屎一样的。<笑>但我他们没有不爱自己孩子，他们也是很好的人。就我不是说这些人是那种坏人，你知道，嗯、他们也是有善心，然后孝顺父母，嗯、然后认真工作，嗯、都是很棒的人、嗯。我不是说他们是那种，
0: 所以我觉得这个是基础理念的不同。就像我们这一代的老人，也不能老人了哈，守女那。就会觉得那是一个生命，然后把那个生命摒弃了，就会觉得很难过。但是可能有些朋友是因为真的当时没有办法养育，或者是等等的因素。但是几乎我的朋友里面有过这样经验的，去回顾的时候都是带着
1: 很悲痛的心情。是啊、哦，我我我我就是我们这一代都没有人是悲痛的，都是带着一种拉屎的心情，没也没有拉屎，就是就会说。就生下来给他受苦，又不够，又没办法让他过最好的生活，干嘛要害人家？他们都是这个心态。嗯，因为我们都觉得，像我也是啊，我就觉得我如果生孩子，一定要很有钱。为什么？因为我想要让他过得很好。嗯，对，就想要他。呃，从小不愁吃穿啊，嗯、可以念很好的学校啊，嗯、给他很好生活、嗯、这样子、嗯。那我们那一代的想法几乎都是，我不敢说百分之百，但是我的姐妹或者是什么的，几乎都是，我既然不能给他最好的生活，那我就是就就拿掉，等到以后再说。可能因为我们年纪还没有到那个可能要生不出来的那个年纪，可是几乎所有人都是这样讲，而且都不会难过。
0: 嗯、哦，所以真的是回归一句话，叫做“无关对错，只是选择”，就是看你用什么态度去看这件事。譬如说，像我的这个年代，可能会把它当成是我们的出发点，是觉得我们好像摒弃了一个生命，我们觉我们就是扼杀了一个生命。但是在你们的想法看来，是说我想要让生命。可以过得比较好，所以我让他给他一个重新投胎的机
1: 会、嗯嗯。对对，就是这样。但是我就一直怕你会误会我那些朋友是不好的人。我没有这样误会啊对对，我就说无关对错，只是选择。对对对对因
0: 为你大家基础想法不同、哦，但是事实上，不管这两种想法是怎么样子，我们都是在决定了生命的去留
1: 。我觉得怎么会才差六岁，然后差很而且我那些朋友可能都会说。我干嘛生他、啊？那么自私，都会讲这种话。对，
0: 然后我们这一代就说，我怎么拿掉他？我太自私了，我不能拿掉他对
1: 。怎么会？我们怎么会这样？到底是怎么样？<笑>价值观都错乱。但是我觉得，然后他们都会说，当然想生啊，自己的孩子怎么会不想生？但我不能那么自私啊，我还没 ready。就是他们都会这样说
0: 。嗯，所以就可以看到。其实孩子没有发言权，都是母亲决定。但是母亲的决定都是出于所谓的善意，到但是到底什么是真正的善，又会导致两种截然不同的结果
1: 。都都是因为善，真的对啊，都是因为爱，想法不太同，嗯，就觉得我不能那么自私，因为觉得孩子可爱、嗯，就把他生下。有没有想过他不能过最好的生活，我不能给到他？对，但是我们这一代就会想说，妈妈再怎么苦都要把你生下
0: 来，因为妈妈爱你。妈妈不能这么自私，就把你拿掉
1: 。就几几差几多的，<笑>差很多哎
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。我们要继续进行姐妹淘聊心事，我们欢迎小米。Hello， 各位听众朋友，大家好。嗯，我们在上一节的节目里面讲到这个朋友怀孕的话题，嗯，然后才发现真的是两代电力公司，哎，嗯
1: ，都不太一样，是很大的不一、啊、超级差很多哈、哦，怎么会差那么多？不知道哎、欸，我觉得会不会是因为我们这一代因为越来越不景气，会不会是这样？也有可能。变得很实际，就觉得我还因为我们这一代已经可以看到，就是哎比较好环境的孩子，他念一流的学校，他将来的生活可能我们身边的人的。哦，我知道了，因
0: 为我们这一代呢，很多人可能是从小家境没有那么好，苦过来的、啊，所以就觉得就算苦把他生下来给他好的教育，对,对对对，苦还是可以让他有好的这个以后的成就。等等，对
1: 对对等等，但我们就是、差那么
0: 多嘛，我们俩才差六岁，怎么
1: 会这样？<笑>因为我我们就是看到人家先天环境很好的那一种，就会，对啊，就会觉得我我要么我现在还没 ready 把他生下来，然后他去念不好的学校，也没有钱让他读读好的学校，然后怎么样怎么样的条件，就觉得等到我 ready 我再生他好了，就是大家会有这种想法。
0: 但是事实上，人生没有所谓的完美选择，哎，你知道吗
1: ？我知道啊，但是他们就是有。可能就觉得还还没有到那个程度，嗯，就可以去生那个孩子这样子嗯，嗯，对啊
0: ，对啊，所以其实没有一种想法是错的，也没有一种想法是对的。但是从刚刚的讨论里面，我们可以看见，其实都是父母在决定孩子的命运或者是未来。甚至等到假设哈，等到孩子出世以后，现在社会上有很多的父母也是，就是我们用爱之名在强迫孩子做很多。更不想做的事，但是都说，我们也真心的觉得那是为了孩子好哦。就是你说的像虎妈是不是？对，就像虎妈或虎爸这样子。嗯，对，这社会上现在有很多很多，特别是我看到在这个华人社会，就是每个人都希望孩子所谓的出人头地。嗯，以前我可能在节目当中有分享过，就是我在港大那时候还在香港大学读书的时候，然后呢。有一个嗯，在心理学界做这个视觉研究非常非常世界顶尖的教授，他是一个德国人，然后他就来香港大学，然后我要接待他，然后晚上我带他去吃饭，然后他就跟我聊天，对，然后我就问他说：“你儿子是做什么的？”因为他年纪也很大，他儿子大概跟我差不多，他就说他儿子是收垃圾的，嗯，对，我就吓一跳，嗯、我就说。在华人，我就跟他说，在华人区是不可能这样子的。嗯，一个德高望重，然后在这个行业界做到顶尖的教授，他不可能让他的孩子去当清洁工、嗯。他说他的孩子就是在垃圾车后面收垃圾，他说他还有开垃圾车的。他说，但是我的孩子很喜欢那样工作。嗯，对。但是我说，在我们华人区，这个是绝对不可能的事情。就他们很独立啊，心灵都很独立，不会。
1: 不觉就觉得孩子是孩子，父母是
0: 父母对，对
1: 对对对对对
0: 。但是我相信在华人区，你你相信吗？相信会有这种事吗？我不相信，在华人区里面几乎是没有可能的。嗯、而且最近就看到朋友转发的一篇微信，嗯，然后就很有感触嗯，好像是中国内地的一个竞赛节目吧，儿童竞赛节目，就是比那个益智儿童，就是类似 IQ 大挑战，嗯，然后就是看。呃，全全世界他们找各世界的精英儿童来比赛，对。然后呢，这个中国区的儿童，嗯，就是那个代表，他就是在这个，呃，他们有好像有一个数学题目吧，嗯，哎，是排列组合的题目。然后在那个题目做完以后，那个代表他就哭了，这个中国孩子，怎因为他觉得他可能做错了，然后他就蹲在那边一直哭，一直哭，然后说：“我错了，我错了。嗯”结果他对面的是一个。好像是欧洲来的比赛的孩子、嗯，看到他哭就也跟着哭了。嗯，然后他就说：“你为什么哭？”他就说：“因为我看到他哭了，我好难过。哦”嗯，对。然后这件事情就引发很大的讨论，就说中国的孩子，媒体有去问说这个中国的孩子平常都在干嘛？他就说：“爸爸就是每天都给他做 I Q t 然后他也没有什么玩乐时间，他就不停地在做这个题。”然后。这个成功了，他就可以光宗耀祖，这样。嗯。但是去问那个跟他一起比的，就是也晋级到差不多总决赛的另外一个对手，嗯。然后就说，哎，每天就还是上课，然后去玩就去玩啊，也没有很特别说特别做什么、嗯。而且他们就特别说一点，就是这两个孩子的眼泪，一个是为了他可能做错这件这个题目而流，嗯。而另外一个孩子是看到对方做错了题目。然后有了恻隐之心而留
1: ，嗯
0: ，所以就引起很大的讨论，就是说为什么中国的孩子会变成这个样子
1: ？我觉得，我觉得我自己啊，每个人观点不同，我不喜欢这种教育方式，哎，就是我觉得你不，你的没有人喜欢吧？不是啊，那为什么要把自己小孩
0: 教育成？对，但是所有的父母都觉得这样对孩子比较好。哦
1: ，我觉得，我觉得对孩子很不好啊，嗯。我觉得你你这个人哈，就算你都考第一名，你以后很有钱，再优秀，但是他心理不正常啊。嗯，对、啊，那有什么用？嗯，对啊，嗯，对啊，就是你教了一个人变得很优秀，但其实他心里有一点怪、欸，就是心理不正常。嗯，但心心里应该是一个人的最根本，嗯、他根本是崩坏的，他那个楼建的再漂亮，感觉随时也会垮。嗯。
0: 啊、对安安老师曾经有过一个案例，他是一个天才儿童，然后他非常优秀，哦、然后，嗯、呃，因为他的天才，所以他好像十六岁时候就去念这个世界顶尖的大学，当然是在亚洲区的啦，也是很出名的大学。然后他在新加坡，然后读完以后，就是他就自己发明了很多东西，所以他就很有钱。但事实上，他在处理人际情感这方面就很糟糕。那后来他就跟我分享说，他觉得很大原因是因为他很恨他的母亲，童年的时候是没有给他童年的。嗯，对。然后他把那个对于女性的，嗯，他对女性是又爱又恨，就一方面就是他爱妈妈，但另外一方面他又恨妈妈，觉得好像妈妈并不接纳他，因为只要他表现得不好，他就没有办法得到爱，所以他只好很拼命、很努力的成为一个所谓的天才儿童。这也很影响他之后的婚姻。嗯当然，他现在因为他也去接触很多心灵成长课程，他也变得嗯比以前好很多。但是他有跟我说，他觉得这种教育方法是他极度不愿意的
1: 。对呀、啊，我觉得妈妈还是要成熟一点，也不是说成熟一点，就是妈妈好像嗯自以为对孩子很好，其实也不是这么的恰当哎。其实我觉得就是说。因为我觉得这样真的很不好。嗯嗯，就是
0: 说一个适当的管教是必须的，不是？我觉得你要适当的自由
1: 也是很重要。是不是，我是觉得妈妈自己本身就心理不正常才会这样子啊。嗯、呃，你话也说的挺直白对，对，是不是？<笑>是。那如果一个妈妈是不管她优不优秀也不有钱，她是一个心灵很正常很健康的母亲，她绝对不会这样教孩子的。
0: 嗯，所以我觉得要提醒各位听众朋友、就是，就是因为,因为有太多的神
1: 经病，就不要有太
0: 多的父母都说他们也想给孩子一个快乐的童年，<笑>但是大环境逼得他们不允许，因为整个学校的风气。然后老师也会给家长很大的压力，嗯，然后同学也会给孩子很大的压力，所以逼得他们只好拿着鞭子一直在后面打着孩子前进。他们不愿意，但是他说是整个大环境的问题。你可以搬去乡下，对，现在就是有很多的父母也跑去读所谓的森林小学嘛，哦、对。但是我觉得说这个是要平衡的，就是说、哦、大环境虽然是这个样子，但是可不可以在当中去？挪动一些空间，一些喘息的空间给孩子，真的是很重要。我觉
1: 得可以的，可以的。你首先，你父母亲心里要很正常，就算大环境是这样，你小孩都考最后一名，你就不要怪他就好啦。嗯，对啊，就大环境都这么拼，我们没有。就像大环境都指鹿为马，但是你还
0: 是要指鹿为鹿，就是要就是给他一个平衡
1: 。他那个是连锁效应嘛？老师就说他不能考最后一名，他考最后一名，他被老师骂，老师逼你就骂他，就是大家。都一直牵扯着，好像越来越早。嗯、那你父母要很很稳的告诉这个孩子说：“你考最后一名，妈妈无所谓，我知道你已经很努力。”这大环境的问题啊，嗯、你可以跟他沟。因为我觉得小孩子受最深影响一定是父母，不是老师的嗯。嗯，对啊，他跑不好，他是怕回家被骂。嗯，老师倒是还好，嗯、我觉得最怕是回家的那时候被妈妈骂，一定比。被老实嘛，还害怕。嗯，对啊，嗯，对啊，所以我觉得父母亲本身要是一个健康、快。如果你这妈妈她本身就很爱跟人家竞争、比较，本身就很自卑，要靠外界，你就会这样逼你的孩子。嗯，所以就是自己父母亲在要教孩子、教育孩子上什么课，我觉得先去自己先上一下自己的课哈。嗯
0: 。对，妈妈要学会怎么当妈妈。应该说，妈妈要学会怎么样，不是逼迫孩子，而是怎么样让自己先健康、心理健康。他自
1: 己就是逼迫自己，他才去逼迫孩子嘛
0: 。没错，你这个讲得很好，就是把、啊是我就是、把自己投射到孩子身上。妈
1: 妈就是害怕在公司里或者在社会上不比人强，他很害怕，所以他今天也会怕他小孩这样。就觉得是直接投射嘛，嗯，我就是怕，所以你不要跟我一样，你一定要走到最前面，所以你现在就听我规定的做、嗯，你就不会跟我一样现在怕。但妈妈如果本身很自在，她绝对不会这样逼孩子，对不对？是，嗯
0: ，好的，那今天时间也告尾声了，希望各位父母啊、哦，可以成为一个快乐、健康，而且跟孩子一起健康快乐的父母。嗯，我们进一首歌，下个礼拜再见喽。听一首林忆莲的《至少还有你
1: 》，拜拜，拜拜。我我怕来不及
2: ，我要抱着你，你你直直到到看出你的的的。有了岁月的痕迹，直到肯定你是真